0: 知らざーいって聞かせやしょうビオロッカラジオ<ー>さあ始まりましたビオロッカラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいたいと思います
1: よろしくお願いします
0: 前回まで,です、ね、まあ今回までなんですけど、えー、菅原伝授手習い鏡の中から、えー、寺小屋というところをですねお送りしてきたわけですけれども前回あらすじの最後まで聞きまして、えーえー、もう僕の感情が揺さぶられまくりました。うん、はいでえー、っとそうですねうーんまだこう言葉にするのが難しいなと思ってこう。うん感情が揺さぶられた結果なんかうまく言語化できない部分があるんですけど、うん、あの正直ですねこう想像してた感じと違ったっていうのが結構大きくてあのいやなんかねわかんないあの僕の想像の側の問題なのかもしんないんですけど
1: いやぜひ聞かてこの
0: さ「いやあの寺子屋」っていうこの名前。うんうんうんがなんかこう子供が出てきてわしゃわしゃみたいなさうんこうなんかなんだろうほのぼのとしたというかちょっとコミカルなというかそんなイメージだったんですねでなんか,なんかち,ょっとちょっと面白いじゃん「寺子屋」って<笑>タイト
1: ル<笑><笑>そうだね、うん、そのいやわわかかるよかるよ、うん、そうそうそ
0: うなんか,か軽い軽さというか、うん、いやがあって。ねうんうん
1: あの変な例えだけどね「ハイスクールミュージカル」っていう映画見に行ったらスプラッター映画だったみたいな<笑>い、ね、あ,あ、そう
0: ああそうそうそその例えが正しいかどうかは分かんないけどなんかそれがねあ,のおあってそう、あのー、もっとこう。か軽いというかた楽しげなイメージで聞いてたらとんでもないことがいろんなことが起こりすぎてぐち,ぐちゃぐちゃになってるっていうところなんですけどもでえー、と、まあ、前回のあらすじが終わって今回はその最後のところでしたっけ、はい、うん
1: そうそうそうその、まあ、松尾千代の子供である小太郎を身代わりに立てたと、うん、で最後に。その小太郎をみんなで送るっていう弔いをするっていうシーンでこの芝居自体は終わるんですけれどもそれがいろは送りと呼ばれるまあ名シーンですねうもうねあの師匠も美しいし音楽も素晴らしいしあとはその動きえと人形とか俳優の動きがもうまあもう本当に工夫は凝らされててえとここだけなんていうのかなだけでも見ててほしいって言いっ言方変だけど、まあ、それぐらいもう,なんていうの完成された場所なんですよ、うん、だからここだけちょっと取り上げて話すことでちょっとまた寺子屋全体とか、えー、菅原伝授って習い鏡全体の振り返りをしたいなと思うんですけれどもはい、うん、よろしくお願いしますとそう、えー、と松尾のセリフから始まりますね
0: 、うん、はい「い
1: やこれ女房小太郎が死骸あの乗り物へ移し入れ」のべの送り営まん愛と返事のそのうちにト波が心へ抱いてくる死骸を網代の乗り物へ乗せて夫婦が上着を取れば哀れやうちより覚悟の用意下に白むく朝上しもっていうことにつなさしたなんですよ御台所が乗ってきた、えー、とカゴに、えー小太郎の死骸を入れて、えっ、ー、と、延べの贈りを営もうと。はうんで、はい、で、砺波が奥からその首がない小太郎の亡骸を持って。籠に入れるっていうシーンなんだけど。うん、それをしているうちに、えっ、ー、と、松尾千代は服を脱ぐんだよね。うん、そうすると下にはもう真っ白な装束が入っ。うん、がき、着込んであるわけですよ。うんうん、哀れやうちより覚悟の容易っていうね。うん。うん内寄りっていうのはその内側からっていう意味もあるし多分家からっていう意味もあるし多分そういう両方の意味なのかなと思うんだけどまた義太夫のナレーションに変わって、うん、心を察して現像夫婦って現像がセリフを言って、うん、延べの贈りを親の身で子を贈る方はなし我々夫婦が変わり申さんっていうのね。うん、うんその子供を親が送るなんていうことはないか私たちがまあその世主につこうっていうことを言うんで喪、うん、主につこうと、うん、そしたらその言葉を遮って松尾が「あいや我が子にあらず慣習祭の恩なきがらを恩とも申すいずれもには角か角び,かどびと角びを頼み頼まるる」っていうふうになるんですよね。うん、うん最後の最後で、えっと嘘を突き通そうっていうのが、えっとまあ、松尾丸の提案なんあ<ー>そのでこ,この寺子屋の外を出たらやっぱり誰がいるか分からない世界だからこの中ではもうみんな散々泣き暮らしたけれどもっていうことで,で、まあ、確かになんていうの利は通ってるわけようん、うん、そのかつての恩のある菅原道真の子供の首をはねてしまったから。えっと松尾丸も悲しんで四平公におい,まを置いてえっとまをえって延べを送るんだっていう言い訳はもう立ってるわけね、うんうん、それが身代わりだったかどうかっていうのはもう分からなくてもねだからまあその最後まで嘘を突き通そうってことになってそれでえっと源蔵千代が喪主に就くと,、えっと具体的にどういうことするかっていうと,えっと千代が門火を焚くんだよねあのこれ歌舞伎だと本当の火をつけけるんだけど<う>あの火を燃やして、えっと、角口に置くと、うんうん、それで小太郎の文机の上にそう証拠を置いてあ証拠台にするとここから順番にいろは送りと言われる師匠に乗せて歌舞伎版だと「えっと、御台所」「観秋祭」「松尾丸」「千代」お現像・営波の順番にお焼香をするっていうシーンになるんだよね、うん、はいはいはいはいで、えっと、こっからそのいろは送になるわけですよ三味線がねここでその「頼み」「角火を頼み頼まるるで」でじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんってなってちょっと曲がった後に「チン」ってすごい高い音が入るんだよね、うんうん、でこの音っていうのが、まあ、涙が流れる音をねし表してるって言われてて「お<ー>うん、だチン」って、うんチンチンチンってなって、こうね、みんなの涙がこう頬を伝うっていうイメージが出てくるんだけど。うん、で、ここからもう、えー、いい師匠なので、えー、っと、まあ、一回だけ途中で切りますけど、読みたいと思います。はい。未来若君もろともにしゃくり上げたる御涙。メイドの旅へ寺入りの師匠は皆仏釈迦牟尼仏。六道農家の弟子になり妻の河原で砂で本っていう最初の部分が、うんうん、ここでどこ所と若君監修祭がえっとお昇降してでまあ小太郎の描写になるんだよね「冥土の旅へ寺入りの」ってのここ寺入りっていうのがさその死んでお寺に行くっていう意味と寺小屋に入るっていう意味がもうくっついちゃってるわけだよ。でお師匠さんは御陀仏釈尼仏。で六道農家の弟子になり、賽の河原ね、うん、うん、その死後の河原のところで。砂にいろはを書くって、砂手本になるわけだよ。でここからいろは、えー、送りのなんたるかってのがわかるんだけど。読みますね。はい、あ、い、その前にいろは歌ってわかるよね。いろはに歩兵とちり塗るおうねでしょうん。うん、そうそう。あれを、えー、っとね、うん、重ねながら。この小太郎たちの気持ちを歌うんですよ。ここから。
0: ちょっ
1: とじゃあ、そういろは歌を先に言っておくと。うん、えっと、いは匂いどちりぬるを。我が世をたれそ常ならん。海の奥山今日越えて、朝日夢みじえいもせずっていう。やつ、うん、よね。うんうん、それをえっ、ー、とね、いろは送りではここから。えー、こういうふうに歌っていきます。いろは書くこあえなくも。散りぬるいのちぜひもなやあすのよたれかそえじせんラムういめみる親心つるぎとしでのやまけこえあさきゆめみし心ちしてあとはかどびにえいもせずきょうはこきょうと立ちわかれとりべのさしてつれかえるっていううーんなるほどそう
0: なるほどねうーんあだからあれか寺小屋だかからってことかそ
1: うそうそうなのよ。ここで最初にそのさっきラロックが言ってくれたその「寺子屋」っていうなんていうのかな子供がいっぱいわきあいあいみたいなイメージとの落差もありその落差がどういうふうにじゃあ実際あるかっていうのがうまさにこの「いろはおくり」の中に結晶化しててさ。なるほどね。そ、うん、そっかここをこうなるほど
0: だからいろはタからイメージする子どもの無邪気さとこの切なさを、うんうん、この天才の方はこれをね
1: <う>使って揺さぶってきてるわけですね。あそうなのよ
0: すぐそういうことをするな
1: もうこの人たちは本当に。そもそものさほらいろはタがさ結構なんていうのほらあのー、遠征主義っていうかさ無常感に、うん。こう満ちた歌じゃないそれがこの実際のなんていうのかなケーススタディみたいな<笑><笑><笑>実際のケースに当てはめられるとここまで響くかっていう感じだよね、うん、<笑><笑><笑><笑>ちょっと言葉を砕いていくと「いろはかくこうあえなくもちりぬる命ぜひもないやっていうの」こうにもないやっていうのは「いろはにほへどちりぬるを」えー、っていうのを入れてるわけで「ぜひもなや」っていうのはどうしようもないとしょうがないっていうことだよね。うん、で「明日の夜垂れか添地線」っていうのは「えー、と色は匂いど散りぬるを我がよ垂れそ常ならん」のところにかかってて、うん、えと添せ線っていうのはこれは、えーとまあ、おっぱいをあげるっていうことだと思うんだけどまああのねコタロはもう8歳9歳ぐらいだからそれは必要ないと思うんだけど、まあ、ここは千代の言葉なんだよね、うん、<笑>だからさっきみたいに包装をしまいてみたいな感じで、うん、その。たその今までのこの小太郎を育ててきた8年間9年間の思いがここ走馬灯になってるんで多分、うん、で明日の夜は私母親がいなくなって誰が小太郎の面倒を見るんだろうっていうことだよねなるほど、うん、なるほどでここで,、えっと、そ,うでそういう言葉があった後に「ラムうい目見る親心」って言って親心親の気持ちはうい目を見ているんだって風になるんだけど、うんここでラムっていう不思議な2文字が入ってんだよね。うん、うん、これが何なのか？っていうのは実はえっ、ー、と。当時の寺子屋のえっ、ー、と文字を習う方法に関係してて、ほ<う>あの色は匂いと散りぬる。おっていうのは意味の読み方だけど、うん、文字としてはいろはにほへと散りぬる。おじゃんだから、当時はね。それをね。なんか7文字ずつにぶった。切って練習してたらしいんだよ。ほう,ほう,ほう、うんで。「いろはにほへと」で一つね「ちりぬる」を「わか」で切って「よたれそつねな」うん、で切るんだよ。で次の、えっと、7文字の始めが「ラムなんだよ。うんなるほど。だからここでその「いろは」っていうのが意味の上だけじゃなくて子供がまだその意味も分からずに字だけ習ってる時のイロハウタにここで置き換わるんだよね色刃唄のこ
0: うなるほど、ね
1: 、状況がシチュエーションがさあこことかも憎いなと思うのよこれはすごいなこの仕掛けは当時の町民とかみんなほらその大阪のね町民とかみんな寺子屋結構行ってたからうん、うん、多分分かるんだと思うんだよ「ここでラム」って言われた時にうん、うん、自分の子が子供の時に習ったそのねえっと「ラム」から始まる7文字を習った時の思い出とか、うん、今の自分の子供たちが習っているんだろうなとかそういうのがさ、うん、ここに重なってるわけよ。この
0: 引
1: 用の仕方えぐいいな,エな<笑>この2
0: 文字でそれを表現するっていうと
1: ころがそうそう,うんすげえ言葉上の意味はないんだけど状況を思い起こさせるんだよねみんなにね。うるせやつらかと思ったら全然そんなことないですね。そうそうラムちゃんのラム,ゃんラムちゃん関係ない、うん<笑>うん。そういやそうなんだよ。でいろは歌自体は、えーと「常ならん」「ういの奥山京越えて」っていうのが、うん、この次の「剣と死での山家越えっていうね「うんうん、朝日夢見し心地してあとはどびにえいもせず」って「うんまあここはね「うい、えっと、の奥山今日越えて朝日夢みしえいもせず」イっていろは歌では「夢に酔う」だけどここではもう今まさに赤々と本当に燃えている角火に向かってそれには酔わないっていうことを言うんだよね。ここでまた状況がさ本当にもうこの松尾丸千代小太郎の方にフォーカスされて「うんうん、で今日は故郷と立ち別れ鳥辺のさして連れ帰る」鳥辺の」っていうのはあの京都の、まあ、当時としてはその死人を運ぶ場所なんだけど葬る場所なんだけどでまあそれで終わるっていうことなんだよね。それで、えー、と歌舞伎版だと本当にその火をつけて、うん、で未来若君諸共にのところで観衆祭親子母子が。お証拠を上げた後に松尾丸千代の順番でお焼香するんだけど、うん、ここでまあ見せ場になるわけだよね歌舞伎とか文楽の世界では糸に乗るっていうんだけどその三味線の音に合わせた仕草をするんだよねここでこう数図とかを持ったりこう手を合わせるところでその音と言葉とかがぴったり合ってここでまあ一つ見せ場になって掛け声がかかったりするんだけどうん。うん玄三、えー、が、えー、と玄関のところでお焼香をしたのを最後、都、え、波、ー、が籠の真ん前で、えー、とお焼香をしてそのお焼香をそのまま籠に入れるっていうシーンになってうん、うん、でね、えー、とこれねこの本当にお焼香をするからさあのお焼香の匂いがね観客席にもあの届くんだよ。は<ー>あ<ー>すごいねこれねだからね、最近のまあ空調そう歌舞伎座が最近変わっちゃったからあの最近って言った時とかもう特に10年ぐらい前だけど建、うん、て替えちゃって空調とかのシステムも変わったし今ほらそのコロナでさらに空調システムうるさくなったからちょっとわかんないんだけど昔ね俺幕見席ってその一番安い席でうん、うん、4階席ぐらいに当たるところで見てた時にこう一番最後の,あの表紙がちょんってなるところぐらいのちょうどその時にねお焼香の匂いが来たんだよね4階席もう、どうしようもないよね<笑>。持ってかれちゃったよね。<笑>すごいな、うん。そうそうそう。うん、で、ねえとうん、まあ、そういうことになるわけですよ。で、ここはね、文楽版だと全然違ってて
0: 、<笑>まあお
1: 証拠はするんだけど、うん、あのね、千代にフォーカスされるんだよね、完全に
0: 。はい,はいはいはい。
1: 歌舞伎だとある意味6人それぞれ悲しいねってなるんだけど文楽版ではもう完全に千代の悲しみになってんだよここ
0: はその母
1: 親の悲しみになってんだよねなるほど、うん、どういうことかっていうと、うん、その千代が舞台の中央にいて嘆くしぐさをずっとやるんだよ、うんうん、でしかも足拍子が入るんだよね文楽ではその3人で人形を動かすけどはい、はい、足を動かす黒子の格好になってる人が自分の足で実際に舞台をど、ね、どんんん踏むんだよね、うんうん、その、まあ、足を踏むっていうのが文楽にとってはすごく重要な表現方法になってて歌舞伎にはないね、うんうん、それによってそのなんていうの示談打を踏むのもそうだし、うん、やるせない思いであったりっていうのがねこの中にこう、うんうん、入っていると同時にそれがリズムになって音楽をさらに盛り上げるっていう効果を持ってて、うんうん、また文楽版ではね違った。あ意味合いが出てくるんだよここでなるほどうん,う,ーんうんまあ
0: ,あそうなんだよね、うん、なるほどまあそっかいやこ
1: の仕掛けがすごいね言葉の仕掛けがねあ<ー>まあやられちゃうよねうん<笑>、うんまあそれでえっとその歌舞伎のだと最後は引っっ張りののの見えっていうので終わるんだよその6人全員がよろしく決まるところで終わっててそれがどういう形になって終わるかっていうとえっとね真ん中の,その高くなったところにえっと御台所と観衆祭が立っていてその2人を頂点にしてなんか富士山みたいにえっとその左右の裾野にえっと二組の夫婦がいいるるっていう形になるんだか、ねはい、で舞台に向かって右手に、えー、っとそれまで喪主をやっていた源三・砺、え、波、ー、夫婦が、えー、っとこの右手の方まで歩いていって入れ替わるようにこれから外に出る、うんえー、白装束の松尾と千代がいるっていうこの三角形ピラミッドになって終わるんだけれども。うんうんうんここでそのねえっと千代が観衆祭見台所にもね目をくれず籠の方をじっと見ちゃうんだよね。うんうん、それでそれをね松尾がねえっとさめるんだよ。これでそれを刀ではいに入ったままの刀で千代を制してえっと右手の刀で制して。左側にいる観衆祭に向かって左手をピッと伸ばすっていう形で終わるんだよ。うんうん、でこのピッと伸ばせたところで表紙儀がチョンって入るっていうのがこの歌舞伎の最後の部分なんだけどうんだここを見るとそのねこコ小太郎が死んだことの意味みたいなのが分かるっていうかさ、うんうん、か要はその観衆祭を守るためだったって。監修祭がえっとどんな,なんていうのかなパーソナリティとかそういうのは全部置いといて肝症状の子供であるそのことだけでこの人を,命を他の人の命をかけて守らなきゃいけないみたいな話になるわけでまあみんな一応納得しているっていうことにはなるんだけどやっぱり一応は納得していないっていうのはこの中にも出てくるわけですね、うんうん、そりゃそうだようん、うんうんっていうか、まあ、いろは送りの言葉は今見たようにやっぱり納得していい
0: な
1: これはほら奏で本中心ぐらいでも喋ったけどやっぱり結局犠牲になるのは老人と女と子供なんだよね政治の犠牲になるのにさ今もそうだよ結局ね。いやそうやっぱり戦争とかさ、うん、今でもそうじゃないいろんな世界で戦争が起きてるけど、うん、結局。犠牲になるのはその、ね、老人とか女性とか子供とかその障害を持った人とか病人とかさ弱い人間じゃないそれがやっぱりこの中でも出てくるんだよね、うん、で難しいのは結局それがえっと侍の美徳であった忠義っていう言葉でなんかちゃんちゃんにさせられちゃうっていうもどかしさがあるわけだよで千代だって頭の中ではそれは絶対分かってるんだけど、うんうん、なんていうのかな。えっ、ー、と、割り切れなさがあって。うん、いや、そりゃそうだよね。うん。うん、それがこのいろは送りのその文楽の人形の動きもそうだし。あるいはこの最後のね、うん、その目線の動かし方によって。抵抗。に読み取れる動きが出てくるわけだよ
0: ね。この表現もなかなか。ね、難しいよね。うん
1: だからその言葉では抵抗しないんだけどうん、うん、静かに抵抗するというか別の言い方をすれば静かであるって沈黙であることによって抵抗を示してるみたいなさ結構難しいんだけどすごく演劇的な場面になるんだようん、うん、ここが。でさあ。まああまこの問題って今そうラ・ロックが言ってくれたみたいにかなり現代的なテーマにもつながるんだけど残酷である身代わりとさ、うん、うんとそれを忠義っていうまあ大義社会的な政治的な大義名分で納得することのこのそごっていうか噛み合わなさっていうのはあるんだけど、うん。これについてはさ、実はさ、例えばニトベイナゾウが説明してるんだよねあの昔の五千円札のニトベイナゾウが武士道っていう本を書いたじゃないですかこれもね日本史で出てくると思うんだけど出てきますよこれは受験生
0: 覚えててくださいね<う>これ
1: そうね美容ロッカー受験生応援ラジオなんで、ね、応援してますからはい<笑>そうあのねあの武士道の中に実はこの寺子屋の例が出てくるんですよほう、うん、そうあの忠義っていうのを説明した、ね、第, 8第9章でうん、うん、忠義っていうのはどういうものかっていうのを説明するところでこの武士道あの寺子屋の話を、ね、ずっとしてるのすなわちその忠義があったからこそ、まあ、こういう犠牲が残酷ではないということで成り立ってるんだっていうのをニトビーの話を説明するんだよその例として例えば聖書からあの、うん、アブラハムがイサクを犠牲にするっていう話とかあのほらやようやく生まれた息子をあの神様が犠牲にしろって言ってアブラハムが従おうとしたら天使がそれを止めるみたいな話が旧約聖書にあるんだけどうん、うん、それと同じようなことはあの武士道の精神にもあるんだっていうことを、まあ、言ってね、うん、で、えー、とまあそういうのがえっ、ー、とあったけれどもうんと同じようなことがそう、えー、と武士道にもあるんだみたいなことでその武士道の忠義を擁護してんだけど二トビー・ナはだけどまあ擁護できてんのっていうのはやっぱり僕たちの視点からすると思うわけよ。<笑>はいはい、例えばさそもそも論だけど、うん、松尾丸っそうだたっ、
0: ね
1: 、ていうか侍いない
0: よねあの時。
1: とか平安時
0: まだまだいないじ
1: ゃん。というか松尾丸はリだからさそもそもただの。牛引っ張ってる人間に武士道の精神の忠義とかって押し付けることがなんかそもそもちょっとおかしいんじゃないのと思うわけよ。<笑>うん、
0: まあでもこれ混ざってもるからね。そう,、ね、そう混ざっちゃいるんだけど。<ー>まあまあ言わんとすることは分かる,あの分かるけど確かにその,その違
1: 和感というかだから、ね、むしろやっぱり松尾丸も千代も翻弄されてる人間なんだよね自分たちの生まれとかはあんまり関係ない世界にうんとまあ生まれではないけれどもそれにかなり近い真相の部分でこうもう結びついてしまったがゆえに。うん必要とあれば自分の子供を差し出さなきゃいけないみたいなさことになっちゃうわけじゃないですか。であれよねお国
0: のために息子が兵隊に取られて万歳しなきゃいけない母親みたいな
1: そうそうそうそうなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそ聞いてそう
1: そそうそうそうそうそうそううそうそう読むと分かんだけどね少しねそれはね、まあ、ちょ
0: っ
1: とぜひあの原文をあのまあ現代語訳とかを読んでもらえれば分かると思うんだけどその松尾丸の悲しさとか千代の悲しみとかは結構カットされてるんだよわざと。うその嘆きをやっぱり聞いた後で「忠義って言えんの?」っていうのはやっぱりあってだからこそ,そのこのやるせなさがいろは送りになって。こうね、舞台としてはもう,うん持ってかれちゃうんだけど、うんうん、っていうのがあんだよね。なるほどな。うん、<笑>まあもうそうだねおそろそろお時間ですね。うん、いやーこれはなかなか深いな。そうちょっと最後結構後半難しい話になっちゃったけどうん忠義の話とか。まあでもこれはやっぱりいろいろ首実験ってほかにもね歌舞伎文楽の世界にもあるし忠、うん、義っていう話で広くくればもっといろいろあるんで、う
0: ん、でも結構ねそうねあのー、普遍的なテーマっちゃそうだよねうんうんこうなんか今でもそこって通じる部分ってやっぱあるしうん、うん、そのなんだろう構造として変わってない部分ってやっぱあるなっていうのはすごく聞いてて、うん、そうだねうん、思った部分ですねななるほどないやーこれはなかなか今日は寝れないかもしれないいろんなこと考えすぎて
1: <笑>だからまあ初演が今から300年ぐらい前で古いあそ250年ぐらい前で古い話ではあるんだけど、うんうんねだから昔の人が何考えてたかわかんないやみたいな感じで突き放すんじゃなくてやっぱりね自分の問題として読んだらそれもっとなんていうのか面白いことが実はそうわけだよねそういうふうに古典を楽しむっていう面白さはちょっと是非ね古いからまあ昔の人はこんなこと考えてたんだな残酷だなみたいな感じで突き放すじゃあもったいないかなと思うんで、うん、ちょっと難しい話をしちゃったけど
0: そう、ね、だから文化が
1: 、うん、やっぱ文化とか考え方が違
0: うっていうのはもちろん前提あるのもちろんあるけどうん、うん、その上でねだから、うん、でもさみたいなその普遍的な部分とか
1: 、うん、変
0: わらない部分っていうのは、うん、やっぱそりゃあるし人間の。えと人間である以上そういうのがもちろんあるだろうし、うん、てかだ,だからこそ古典芸能が今,今でもまだその楽しまれている部分って絶対あるから本当に違うんだったら、うん、これも、まあはい、歴史的資料です以上で終わっちゃうからさ今もこう,う今でもその上演されてその見て楽しむっていう。なるっていうのはねやっぱりね一定そういう、あのー、共通する部分とか共感できる部分とか、うん、そんなんがあるんだろうなっていうのは聞いててすごく感じた部分になりますね。
1: はいうん
0: 、ちょっとあまだいろいろ話を聞きたい部分はありますが、うん、と,りとりあえず今回はそろそろお時間です。これちょっと番外編どっかのタイミングでやりましょう。ちょっと話したいというか聞きたい部分が、うん、<笑>あのまだ整理ついていないので、うん、まずちょっとね先になるかもしれないです僕のまずは自分の中での整理をつけないきゃいけないんですが今回でえとこの作品の一連の
1: 会、はい、すは、ね、菅原伝授・カがみは一応終わりですね。まあ他にももやりたい場面ももちろん、はいたくさんんあるんですけれども、はい、ま
0: あこれはねやっぱね番外編になるのかその別の回になるのかわからないですけどこういうのはしっかり拾ってやっていきたいなとは思うのでまた来月でね来月というか次回以降どんな話になるのかまだ現時点では全くの白紙でありますとはい、はいはい、なんか政治家みたいになりました全くの白紙でございますので<笑>、うん、<笑>はいあのー、そうですねだからどんな話になるかわかりませんがそういう今,今のちょっと話は結構本質というか、えー、と古典芸能を聞くにあたってのなんか共通する部分かなと思いますので、うん、そうだ
1: ね、うん、そうだと思いますうんうううあとね 1>,、うん、1点だけちょっと、はいあのいろは送りはね本当ぜひ今ちょっと歌詞もちゃんとやったんでぜひ生っていうか音楽を聴いてほしいんですよ、うんうんでえっと、多分ね、地方図書館とかに DVD とかでね、うん、置いてある可能性結構あるんですよ。僕の地元の図書館には DVD あって、<ー>菅原電池手狙い鏡で、えってねらいかがみで DVD が置いてあったりするんですよ。それだけ、はい。ということで、うん、今日はもうそろそろ長くなりましたが、
0: はい、お時間です。今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、ぜひ、「ビオロッカラジオ」で検索をしてみてください。ままたペイング質問箱もございます番組を聞いてのご質問ご感想ちょっと語りたいことなどなどあればお寄せください、えー、次回どんなお話が待っているのでしょうかそれではまた次回さよならさよなら